1: Dit is Bonte Was Podcast. Het wasprogramma tegen blinde vlekken in de media. Uw gids in media missers en opstekers. Ik ben Wansi Muller. En ik ben Zoe, papa Ikonomu. En elke aflevering praten we met een journalist of mediadeskundige over het vak. Spelen we een spelletje in het blinde vlekken En geeft woordkunstenaar Atta de Talks een kijk op alles wat we hebben besproken. Deze keer doen we dat met cabradière en schrijfster Funda Musde. Funda, welkom. Leuk dat je er bent. Hoeveel etiketjes zou jij op een diversiteitsvisitekaartje kunnen printen?
0: Je bent een vrouw, dat is een etiket. Op dit moment van middelbare leeftijd is ook een etiket. Een Turk is een etiket. Wel of niet hetero-lesbisch. En nu uh, ben ik ook nog gehandicapt. En alleen al in de categorie handicap kun je zeggen rostel, uh, uh, dwarslesie. Ja, er dus, uh, zijn meerdere etiketten. Maar hoofdcategorie denk ik een stuk of vijf.
2: En nog wel even benieuwd, uh, in jouw woorden, als je een, een echt werkvisitekaartje
0: zou maken. Wat zou je daar dan op zetten? Want daar kan ook een hele hoop op volgens mij. Ja, uh, cabaretier, schrijfster, theatermaker een tijd lang, uh, ja, als je zo lang twaalf en half jaar columns schrijft voor een krant als de Telegraaf uh, en in talkshows optreedt, ben je ook opiniemaker, um, dagvoorzitter, spoken columns, presentatrice. Dus ja, ik ben. Uh, ik ben breed bezig geweest de afgelopen paar decennia. Dat is een vol visitekaartje. Ja, maar dat, ja, dat is dus ja. kiezen, want ja. dat, daar worden mensen anders gek van.
2: We zijn heel blij dat je er bent. En we gaan het ook over twee dingen hebben. Eigenlijk ook als jouw uh, rol als opiniemaker en columnist. Maar ook de andere kant waar wij het over hebben in, in uh, Bonte Was natuurlijk... is dat jij heel vaak als gast ook in allerlei media bent geweest en hoe dat is. Um, ik ben nog wel benieuwd, uh, jouw columns kan je
0: omschrijven... Voor de, die je voor de Telegraaf zo lang hebt geschreven, waar gingen die over? Ja. Ik had een uh, afspraak, maar ook een uh, uitnodiging hoor, van de redactie... Uh, dat het uh, actualiteiten en nieuws mocht uh, betreffen. En in het begin was ik, uh, denk ik, toch uh, had ik de neiging... om politieker te reageren met zo'n invalshoek. Uh, en nog geen jaar nadat ik columnist bij de Telegraaf was... hadden we de Twin Towers. En toen zeiden ze, we hebben eigenlijk veel liever dat je het vanuit human interest insteekt. Dus wij willen, Funda, niet alleen je mening... maar hoe heeft het effect op jouw leven, vanuit jouw leven? En dat vond ik eigenlijk een hele mooie. In het begin was ik beledigd. Oh, Waarom dan? Er werd steeds met een vingertje gewezen. Het bekende Nederlandse vingertje. Mm -hmm. Wat deed ik? Het vingertje terugwijzen. Een jaar ongeveer later... Toen ik echt dacht, ik word hier niet gelukkig van. Ik denk dat ik afscheid moet nemen als columniste. Van toch een krant dat niet helemaal mijn uh, hè, <laughs> krant is. Um, waarom ben ik ooit columniste geworden? Ik wilde gehoord worden. Omdat ik denk dat ik mensen wel hoor. Maar ik wil nou eens een teruggehoord worden. En ik wil mensen andere verhalen aanbieden. Een ander perspectief. Een ander invalshoek. En lukt me dat als ik met het vingertje terugwijs? Nee, want dan krijg ik haatmail. Uh, dus hoe kan ik mijn lezers bereiken? Dat moet mijn doel zijn. Hoe kan ik mijn boodschap voor het voetlicht brengen? En als ik er maar één heb die zegt... weet je, ik ga er toch anders naar kijken nu door Vunda's column. Nou, dat is al winst.
2: Het voorbeeld wat je nu noemt, dat raakt ook al wat recentelijk... is uh, Saada Noerhuissen. Zij is nu hoofdredacteur van One World, dus weggegaan bij Trouw. Um, ook omdat ze veel haatmail kreeg, uh, maar ook omdat ze zei... ik werd op de redactie niet echt daarin begeleid. En dat wordt ook wel door andere columnisten beaand. Je, ik weet dat je net uh, vertelt ook... jij hebt persoonlijk voor jezelf een andere keuze gemaakt... in hoe je columns schrijft, maar ik ben wel nieuwsgierig... Uh, hoe ging
0: de Telegraaf ermee om... Oh, die, dat, dat was echt niet na één keer uh, beklonken ook hoor. Twaalf en een half jaar lang was denk ik wel twaalf keer uh, uh, dat, dat we afscheid van elkaar wilden nemen. En, en ik denk elf keer was, was ik degene uh, die dat initiatief nam. Um, uh, uh, alleen, ik had twee vrouwen, met name mijn hoofdredacteur. en Ze ging ook carrière maken, ze was dus een van de enige vrouwelijke hoofdredacteur van de zes van De Telegraaf. En uh, ik heb heel veel aan haar gehad. We hebben ook wel eens uh, één keer per jaar minstens een bakje koffie gedaan. En toen zei ik een keer dat ik heel veel ook geleerd heb van dit hele proces. En toen zei ze, ik heb ook heel veel geleerd van jou. En jij hebt mij ook veranderd als mens. Je hebt me echt anders doen kijken naar bepaalde onderwerpen in onze samenleving en ook in onze krant. En zij bleek, ze hebben me dit niet meteen in het begin verteld, wel degelijk beschermd te hebben, ook redactioneel binnen de redactie. De helft van de krant was bij wijze van spreken vond daar liever kwijt dan rijk en andersom. We gaan nu eventjes duiken in dat jij ook heel vaak bent uitgenodigd als gast.
1: Je zei net al bij Barenden van Dorp, lang, lang geleden. Uh, en je bent heel vaak te gast geweest in allerlei programma's. Weet je nog voor welke identiteit je ooit als eerste bent uitgenodigd?
0: Als allereerste uh, weet ik bijna zeker dat het was Turkse actrice. Dus ik werd van Mede West of zeg eens A... Ah, Waar ik aan meedeed uh, uh, als BN'er een beetje. Na medecentrales waren wij allemaal ineens toch wel BN'ers. Werden we uitgenodigd uh, in talkshows, uh, in uh, wedstrijden, team voor taal. Oh, dat ja. soort dingen. Ja. Oh. Echt hele leuke dingen. Maar werd ik aangekondigd altijd als de Turkse actrice.
1: Hoe voelde dat?
0: Uh, ik, ik denk dat ik daar uh, uh, wel last van had. Omdat het direct effect had op mijn... Uh, hoe ik getypecast werd. En ik denk dat ik daar meer last van had. Dus ik dacht, als ze me blijven typeren als Turkse actrice... in aankondigingen en noem maar op... en niet als een van de actrices van Medisch Centrum West... dan gaat dat elkaar versterken. En zo, zo, zo werkt dat denk ik ook echt. Yeti Maturin is een uh, hele goede vriendin van mij. Uh, wij zijn collega's bij... Uh, uh, Vrouwvleugel uh, geweest van elkaar. En uh, sindsdien... Uh, tot op de dag van vandaag bevriend uh, gebleven. Ook met haar dochters overigens.
1: Nou, haar dochter zat precies waar jij zit. Nicole ah, Borgen, ja. een van onze andere podcastgasten. Maar dat is even een zijswoord. Ja. Leuk. Ja.
0: Uh, ja, je, je kan zeggen, onze actrice... of cabaretière. Maar als je blijft zeggen... Surinaamse, Surinaamse, Surinaamse... Turkse, Turkse. En uh, stel nu gehandicapten. Gehandicapten. Dat wordt trouwens niet gezegd. Dat, dat durven ze niet. <laughs> Dat is nog een brug te ver. Ja, ja.
1: Moeten we erop wachten tot ze dat wel durven? Nee. Maar
2: gaf je het ook wel eens ja. aan?
1: Daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Van, uh,
0: zou je dat eens weg kunnen laten? Of durf je dat dan niet? Nee, als ze het netjes vroegen. Want vaak werd je verrast. Oh ja, tuurlijk. Ik, ja, ik werd gewoon wel. verrast. Ik wist niet eens dat er een aankondiging kwam. Of wat dan ook. Maar als ze het vroegen. Uh, ik was er ook niet altijd op bedacht. Dus dan zei ik gewoon. Oh, nou zeg maar actrice. Uh, als het maar hey, ik moet kiezen nu, nou, doe maar actrice. Of actrice en columniste, uh, zo. Ik heb nooit natuurlijk gezegd, doe er Turk bij of allochtoon bij of moslima bij. Uh, en vooral met aankondiging, in, dus niet in geschreven tekst, maar gesproken tekst. Mm -hmm. De presentator of presentatrice, die maakte dan die opmerking wel eens. En als ik de keuze kreeg, dan zei ik, alsjeblieft, niet dat, er, dat erbij vermelden. Ja,
2: en je noemde het net al, uh, want jij zit dus in een rolstoel en uh, na een ongeluk... en daar heb je ook een boek over geschreven. En toen dat gebeurde, toen veranderde, dat, veranderde eigenlijk de manier waarop jij benaderd werd ineens. Wat voor soort interviewverzoeken kreeg je toen vooral? <laughs>
0: nou kijk, wat ik heel uh, leuk en interessant vind is... Uh, dat ik in de rolstoel uh, een aantal fenomenen tegenkwam. En een van die fenomenen was inderdaad... niemand vraagt meer waar ik vandaan kom sinds ik in een rolstoel zit. En, uh, dat is ook de titel van je boek. Hè? Uh, dat is ja. ook de titel van mijn boek. En dat is niet uit de lucht komen, want Ik begon dat te zeggen. Ik zeg, het valt me om. En niemand zegt meer, wat spreek je goed Nederlands? Uh, of beter dan en, en, en Of, of, of uh, waar kom je vandaan? Werd me ook niet meer gevraagd. Ben je Turks of Marokkaans? En dat was zo abrupt gestopt. En zo interessant. Ineens hoorde ik erbij met de rolstoel. <laughs> en toen zei ik... Goh, sinds ik in een rolstoel zit, hoor ik er helemaal bij. Als ik dat had geweten, was ik veel eerder invalide geworden. <laughs> en, oh, en, en zo was dat ook met, met, met uh, al dan niet allochtoon zijn. Wat is nou het, het
1: vreemdste of opvallendste wat je is overkomen... Uh, in het contact met redacties als je werd uitgenodigd... in een bijvoorbeeld talkshow? Nadat je in een rolstoel uh, terechtkwam, bedoel ik dan?
0: Nou, dan word ik uitgenodigd... Uh, 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 bijvoorbeeld uh, om, om welke reden dan ook... met welke titel en etiket dan ook... hebben ze geen moment gedacht... echt geen moment dat ik in een rolstoel zit. Oh, de make-up is uh, uh, één trap omhoog. Oh, uh, ja, hoe gaan we dat doen? Nou, dan, dan, uh, dan uh, halen we wel uh, die dame met van de make-up even naar beneden. En dan maakt ze je op. Maar waar iedereen loopt, daar iedereen. Dus je kan je niet even rustig terugtrekken. En uh, nou, dan ging ik maar naar het uh, invalide toilet. Als, uh, dan stelde ik dat maar voor. Dat werd mijn VIP-ruimte, uh, <laughs> bijvoorbeeld. Een van de meest grappige is echt recent gebeurd. Ik uh, doe kan niet waar zijn spoken-column. Spoken column. Ik ben er ook trots op. Ze is een hartstikke leuke column geworden. En het gaat over toegankelijkheid. Met iets wat ook herkenbaar is iedereen. Ik heb gekozen de parkeergarage. Voor iedereen af en toe een horror, een doolhof. Zo heb ik het opgebouwd. Nou, ze weten het. Ze krijgen het van tevoren ook te zien. Want het is heel belangrijk dat hij niet langer dan twee minuten ongeveer duurt. En uh, ik kom daar. Geen invalide toilet. Niemand waarschuwt mij dat als jij alleen komt, uh, dan, 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 uh, dan kunnen we je eigenlijk niet eens helpen... of iemand moet je helpen. Zij nodigen iemand uit in een rolstoel. Je hele column gaat daarover. Geen mens heeft rekening mee gehouden... dat er iemand in een rolstoel komt. En dan zijn ze heel blij dat er een hellingplaat uh, is. Dat noemen ze een ramp. Um, dat vind ik eigenlijk heel grappig. De Engelse ramp is bij ons heel vaak voor mij een ramp. Ja. <laughs> en als mijn man er niet was, die heeft mij letterlijk gewoon op de wc-pot geholpen. Want zelfs als je niks drinkt, als je uren daar bent en je hebt de zenuwen... en je gaat spoken column doen, de zaal is vol. Het is semi-live namelijk, wat er op, opgenomen wordt. Ja, dan moet je een keer naar de wc kunnen. En uh, dat, dat, dat is frappant. Funda, je hebt ook wel eens een, een beetje een
1: uh, rare ervaring gehad... Hè? met een talkshow waarvoor je was uitgenodigd... en uiteindelijk werd afgebeld om een
0: hele gekke reden. De show van Humberto Tan zou mij uitnodigen van me, vanwege mijn fietstocht mm -hmm. van Amsterdam naar Istanbul. RTL Late Night. Zo. RTL Late Night. En uh, Humberto ken ik al, al, al tien, 15 jaar zo van... Uh, je, hebt, uh, je, je verkeert de, op dezelfde podia... En uh, voor het ongeluk en na het ongeluk. En toen belde hij me op. Hij zei, oh, ik vind het zo erg. Daarom bel ik je persoonlijk op. Dus dat moet ik hem wel even nageven. Uh, maar de redactie uh, vindt twee, uh, twee gehandicapten, twee rolstoers in één week te veel. Dus we moeten dat met jou afzeggen.
2: Oh.
1: Stel dat ik op die redactie zou zitten. Ja. Wat, wat, wat is dan mijn argument... Om te zeggen, dit kan niet. Ik, nou, ik begrijp oprecht niet wat het argument kan zijn. Ik om...
0: zal je zeggen, het, uh, uh, pas later hoor. Pas later. Ik moest even van die pijn... pijn uh, en me concentreren op de fietsreis. Maar ik heb natuurlijk heel veel over dit voorbeeld nagedacht. En dat ik er niks mee heb gedaan, was ook van... Moet ik het wel doen of niet doen? Maar ik vind het raakvlakken hebben weer met... Uh, ja, we hebben al twee Turken gehad ja, deze absoluut. week. Ja, dat maar, maar dat, dat, dat is hun probleem. En, of, en is... Of, of, of moslims. Of ja, twee columns achter elkaar over integratie. Doe nou maar iets, iets anders. Maar als de hele, het hele land uh, over aardbeien praat. Ja, en kennelijk is er een behoefte om over aardbeien te praten. Ja, dan doe ik er ook twee columns over. Maar zodra het een kleur heeft, diversiteit, een tintje. Of uh, homoseksualiteit. Alles wat afwijkt uh, van de norm. Alles wat afwijkt van de norm. Moet je niet te veel. Uh, uh, en, en andersom. Uh, wanneer zij er zin in hebben. Wel, zij is ook een rare term hoor. Maar uh, men behoefte heeft. Is het weer nooit te veel. Dus ik zag wel parallellen daarin. Ja. Straks dan uh, vat Atta de tolk. Die druk aan
1: het schrijven is samen. Waar we het met Funda over hebben gehad. Maar eerst is het tijd om lekker te kwartetten. Ja.
2: Quartet. Het blinde
1: vlekkenkwartet, het blinde vlekkenkwartet, het blinde vlekkenkwartet, het, vlekken het blinde vlekken, het blinde vlekkenkwartet. Het blinde vlekkenkwartet. Vlekken. Van Addering tot Framing en van goed gedaan tot twijfelgeval. In het blinde vlekkenkwartet zijn we samen met onze gasten op zoek naar voorbeelden hiervan. En zoals bij elk spelletje zijn er prijzen. We
2: geven een fles wasmiddel weg aan het programma of medium... dat nog wel wat blinde vlekken heeft weg te wassen. En een effe bonte was podcast t-shirt... voor een medium of programma dat lekker bezig
1: is. Voende, heb jij in de categorie blinde vlekken... een voorbeeld van terminologie?
3: Terminologie. Woordgebruik.
0: Ik wil het hebben over de gewelddadige... versus geweldloze communicatie. Ik denk namelijk en als het toespitst op media... dat het uh, gebruik van de terminologie wel degelijk toedoet. Dat het heel belangrijk is. Um, en het kan ook niet zo zijn dat je de ene keer zegt... Uh, noem het beestje uh, bij de naam... en dan gaat het ineens alleen maar over de allochtonen... of de moslims of de jihadisten En daartegenover heb je het over de jongeren in Urk... om maar meteen met een voorbeeld te komen. Het is een incident achter jeugd en... Uh, uit de hand gelopen vechtpartij. Uh, dit soort terminologie is heel belangrijk. Maar ook echt gewelddadige terminologie. Uh, zoals Rutte, premier van ons land. Uh, op een gegeven moment heeft overtuig van de Rigel Zelf een klap verkopen. Daar zijn trouwens gelukkig wel wat uh, meer mensen overheen gevallen. Dat kan je niet maken. Dat, dat is uh, wel degelijk een voorbeeldfunctie. En je normaliseert geweld.
2: En hem wordt wel platformen ook geboden om dat allemaal uitgebreid te kunnen zeggen. Hij is, is natuurlijk minister-president, maar toch. er wordt vrij kritiekloos ook ja. uh, uh, krijgen heel veel politici die ruimte ook. Ja,
1: klopt. In de media.
2: En er wordt altijd heel moeilijk over gedaan. Een de deel van de journalisten vindt dat ingewikkeld. Ja, maar ik ben er toch om de realiteit te verslaan. Maar daarvoor kies je woorden... En uh, je kan wel degelijk ook een bijdrage of niet leveren aan uh, hoe die woorden weer bij anderen overkomen. Je draagt bij aan beeldvorming.
1: Voenda, uh, ik ben toch nog even benieuwd, hoor, want je zei ik wil het algemeen houden, maar ik wil toch even toespitsen op uh, termen waar ik dan bijvoorbeeld mee worstel. Als we het hebben over terminologie en welke woorden je gebruikt, stoor jij er wel eens aan welke woorden er gebruikt worden als het gaat om mensen in een rolstoel? En nou zeg ik het zelf ook <lacht> een beetje afermistisch.
0: Ja. Vind ik heb een hele mooie vraag, omdat uh, ik ga jou even een wedervraag stellen. Ja. Uh, waar ik mee worstel is: hoe zal ik jou noemen? Uh, gekleurd, uh, lichtbruin, donkerbruin, uh, uh, in de politiek zwart. Als we het ja. spectrum politiek hebben, daar worstel ik ook mee. Ja. Dus ik snap die ongemakkelijkheid. Mm -hmm. Mijn antwoord is: met welke intentie gebruik jij welk woord dan ook? Mm -hmm. Als jij met een uh, slechte intentie of met intentie met een suggestieve vraag of met uitsluiting in je hoofd zit, dat hoor en voel ik aan je, dan kan je eufemistisch woordgebruik nemen wat je wil, die doen pijn, die, die zijn nooit correct, gek genoeg, ook eufemistische woorden niet. Maar als jij van hart tot hart ook dat mij spreekt, gewoon van mens tot mens, dan, dan wat is in a name. Of je me Turk noemt, uit Turkije afkomstig. Als media is het wel belangrijk om dat goed te doen, hoor. daar niet van. Ja. Niet als twee vriendinnen of twee mensen zomaar even op straat, in de publieke ruimte. Maar uh, invalide, mens met een beperking, rolstoelgebonden, rolstoeler. Ja, ik kan je er wel ik, ik tien op noemen, maar... Ik merk dat ik mij daar niet aan stoor. Maar als ik merk dat een andere rolstoeler daar wel moeite mee heeft... wie ben ik om te zeggen... ja, doe even normaal. Ik doe er toch ook normaal over. Ik ben, nu to ik ben toch gehandicapt, jeetje. Ja. Je. Waar maak je nou druk om dat ze je gehandicapt noemen? En zo kan je dat ook over de discussie. welk etiket krijg je en wie stoort zich eraan en wie ja. stoort zich er niet aan? Dus het is tweeledig. Stoor jij je eraan, eh, dan moet je, moet je dat serieus nemen... Nou, Je hebt nu gehoord hoe ik ermee omga. Ik vind het best als de intentie goed is. En de media moet wel degelijk genanceerd zijn, vooral consequent zijn. En dat bedoelde ik net ook. Je kan niet bij de ene een terrorist zeggen en de andere een onruststoker of een incident. Daar gaat het om.
2: Oké, okay, Wansi, heb jij in de categorie blinde vlekken een voorbeeld van beperkte netwerken?
1: Ja, een tijd geleden was natuurlijk de aanslag in Utrecht... waarbij de dader drie mensen heeft vermoord in een tram. En er waren continu live-uitzendingen bij veel media, live blogs en zo. Waaronder NPO1, de nationale tv-zender. en NPO1, die ook onze nationale rampenzender is. En toen zag ik een tweet voorbij komen van iemand... die een berichtje van de NOS had gequote en daar dan een reactie op had gegeven. En dat berichtje van NOS was... Terrorisme-deskundige prijzen aanpak bij aanslag Utrecht, maar communicatie onhandig. En toen had diegene gezegd, dat vonden doven en slechthorenden ook. Geen gebarentolk, trage ondertiteling en geen ondertiteling. En toen dacht ik, wauw, nooit over nagedacht. Ik vind dat
0: echt een gemiste kans en dat is een eufemisme. Ja, dat, dat kan natuurlijk niet. ik ben ik helemaal met je eens en viel mij dus ook op. En zo zie je ook, de Turk bestaat niet, de gehandicapte bestaat niet. Ik zit in een rolstoel en ik kon alles uh, volgen. Uh, maar andere landen doen het wel. Mm -hmm. Er is gewoon een gebarentolk meteen ter plekke bij een persconferentie voor een premier. In Australië was dat er, hier in onze buurlanden is dat er. Dus waarom lopen wij in Nederland altijd achter op dit soort dingen? Onwijs, Ja omdat we blinde vlekken hebben. Ja. Ja, ja, ja. ja,
1: want dat is om heel even een zijspoort te nemen. hoor. En mijn vader zat ook in een rolstoel, omdat hij twee beenamputaties had. En uh, ja, voordat hij dat had, dachten wij daar ook niet over na. Hè? Dat, uh, als je naar een restaurant gaat, waar is de wc? Uh, is er een drempel? Dus zo werkt het. Ik, ik snap dat het zo werkt. Maar voor alle mensen die er last van hebben, is het niet tof. En nou, ik dat wil is nog je... iets
0: toevoegen... Dat, dat het voor jou en voor mij... Want ik wist ook niks van rolstoelers totdat ik erin zat. Ja. Dat zeg ik ook altijd. Dat is mijn mildheid tegenover de onwetendheid van alles en iedereen. Maar dat ontslaat je niet van je plicht als je een bedrijf bent. Als je... Een restaurant bent of een publieke ruimte bent, waar je geld verdient. Ik krijg geen korting hoor, in een hotel. Als ik een mooie kamer boek, als ik 30% van hun faciliteiten, namelijk de sauna, de Whirlpool of een bepaalde bar die, die op twee meter hoog zit met een kruk, niet kan bereiken. Maar ik ben wel een betalende klant. Ja. Dus zij hebben de plicht wel. Dus je bent kun je... ook een betalende klant van de NPO. Want ja. we betalen allemaal belasting. En ja, dat gaat ja. ook
2: naar de NPO. Dus ik vind, ook al zitten er duidelijk weinig, heel veel mensen met blinde vlekken... Uh, in dit geval bij NPO 1. Dit soort dingen, hier moet je over nadenken. Ja, het kan ja. niet zo zijn dat dit ja. gebeurt. Op een moment dat het cruciaal is dat elke Nederlandse burger informatie krijgt over wat er gaande is... omdat een dader voor het vluchtig is. Ook nog. Kan je deze blinde vlek niet hebben? Dus ik vind het een, uh, een hele goede kandidaat ja. voor
0: de wasmiddel uh, straks. Uh, Zoe, heb jij in de categorie blinde vlekken... een voorbeeld van uh, onderwerpselectie?
3: Onderwerpselectie. Weinig oog voor verhalen in de samenleving.
2: Ja, ik denk dat we blijven bij onze vrienden van de MPO. Want ik vond het uh, best wel lastig in de voorbereiding. Want we kiezen natuurlijk bij elke uh, uitzending van Bonte Was Podcast... denken we na van waar focussen we op. En we focussen dan iets meer nu op, op beperking. Of... En uh, ik merk dat ik het lastig vond, omdat het vooral zo weinig aanwezig is. Ik heb zelfs natuurlijk ook nog wel enkele blinde vlekken. Dat merkte ik ook wel. Als er over diversiteit gesproken wordt... is het wel een van de dingen die wat minder naar voren komt. Dus daarom dacht ik, laat ik het maar gewoon groot aanpakken. Ik nomineer gewoon de hele NPO. Dus de hele Nederlandse publieke omroep. Wat boven de andere omroepen hangt. Omdat als je bijvoorbeeld ook kijkt naar hun uh, concessiebeleidsplan... zoals het met een duur woord heet... Uh, wat nu loopt tot 2020, daar komt bijvoorbeeld wel het woord diversiteit een aantal mm -hmm. keren in voor. En als het al gespecificeerd wordt, gaat het dan
0: over afkomst of kleur. Vooral vrouwen. De Rijksman maakt zich daar hard voor. Ja,
2: dus dat is allemaal prachtig. En ik hoop ook dat ze het in de praktijk brengen, maar dat is een heel andere uh, discussie. Maar als je gewoon kijkt naar dat plan, als je het dan hebt over beperkingen. Nou, en we horen dus net al het voorbeeld ook van Wancie. Wat voor consequenties dat kan hebben. Het is gewoon een gigablinde vlek. Dus ik dacht, ik doe gewoon uh, rigoureus. <lacht> ik nomineer gewoon de hele NPO voor een, uh, een, een, een dik vet fles, uh, fles, fles wasmiddel. Tot er helemaal. Dus, uh, nou ja, dat is mijn nominatie.
1: Voenda, uh, ik, uh, ik heb nog een uh, kwartetvraag voor je. Heb jij in de categorie Blinde Vlekken ook een goed voorbeeld van onderwerpselectie?
3: Onderwerpselectie. Weinig oog voor verhalen in de samenleving.
0: Ik vind de uh, lancering van de campagne Minister van uh, Gehandicapte Zaken een hele goede. Caro N.C.R.V. Uh, met Lucille Werner samen. Ze waren uh, uh, op de Nederlandse Talkshow televisie bij INEC. Om dat te lanceren. Um, en ik vind het geweldig voor de bewustwording. 2 miljoen Nederlanders die worden uitgesloten. Omdat ze een beperking hebben. Um, en ik heb een hele leuke, een leuke mededeling voor jullie. Nou, Ik uh, ga meedingen. Ik Oeh. ga solliciteren voor uh, de uh, ja, vacature van minister van uh, gehandicaptenzaken. Oeh, we zijn in, uh, in uh, oh. hoog... Uh, hoe noem je dat? Bij...
2: Mogelijk hoge Ja, dat zijn we natuurlijk sowieso. Op, maar wie er wel <laughs> zijn we natuurlijk bij de toekomstige
0: minister. Dat wordt dan op 17 juni, meen ik, hè? Ja. Daar, is daar de verkiezing Ja, live, uh, live uh, debat en verkiezing. Uh, dus iedereen uh, uh, mag, uh, alle kijkers mogen stemmen uit Nederland. Het wordt uh, gedaan echt alsof het om Tweede Kamerverkiezingen zou gaan. Maar Caro, NCRV, gaat de nieuwe minister een jaar lang... Uh, volgen en online. Het is echt een baan. Het wordt een baan. En ik doe mee... om twee redenen. Uh, heel serieus. Ik wil best wel winnen... en ik wil echt minister van Zaken worden. Maar als ik het niet word... Uh, wil ik ze scherpen. Ik, uh, ik wil dat wij ons... vijf kandidaten worden geselecteerd... voor het live debat. Uh, dat we elkaar... Uh, scherpen en beter maken. Um, en ik denk... alleen al de gang daar naartoe. Campagne voeren aan jullie nu hier vertellen, vergroot het bewustzijn. Laat staan wat we met een jaar ministerschap kunnen doen. Het doel is dus meer bekendheid
1: over, over waar uh, gehandicapten tegenaan lopen.
0: Zeg ik ik dat denk goed? bewustzijn, bekendheid. Dus uh, er is gewoon heel veel werk aan de winkel. In een jaar zijn we niet klaar. Dus laten we maar beginnen met bewustwording en verbinding.
3: En dan nu, het moment waarop iedereen heeft gewacht... De uitreiking van de Bonte Was-podcast Blinde Vlekkenprijzen.
2: Oké, okay, wie O oh wie ontvangt een fles wasmiddel en naar wie sturen we een t-shirt? Uh, dat kan dus zijn de NPO 1, onze, nou ja, iets wat falende calamiteitenzender... want uh, doof en slechthorende, die waren het zoek wat er allemaal gaande was. Uh, de NPO in het algemeen, de NPO heeft het zwaar vandaag bij ons omdat in het concessiebeleidsplan uh, ontbreekt het überhaupt... aan focus op uh, diversiteit als het gaat om beperking. Uh, Funda droeg nog heel mooi aan... terminologie in het algemeen, polariserend. Um, en, en een prachtig voorbeeld ook van Funda... de minister van zaken, Caro en CRV. Uh, nou, ik denk dat we daarmee kunnen beginnen... want we hebben helaas maar uh, één goed voorbeeld in dit zin. Maar het is wel een prachtig voorbeeld... Dus uh, uh, nou, ik, heb hier, ik pak hem gelijk vast, want hij is zo enig. Het prachtige bonte was uh, podcast-t-shirt, die uh, met heel veel plezier naar de KRO en CRV gaat. Uh, met, als, met denk nog een shout-out naar Lucille Werner ook.
1: Absoluut. Dat ja. ze dit uh, op de op agenda de kaart zetten. Ja.
2: Prachtig. Minister voor Gehandicapte Zaken. En ja, ik duim natuurlijk stiekem al een beetje voor voeden. <laughs> heel erg leuk dat jij dat solliciteert. Wansi, uh, het fles wasmiddel, uh, hadden we er nog twee, eigenlijk twee dan over. Ja, Funda, wat moeten we erover zeggen? De NPO 1 specifiek als calamiteitenzender. Of wordt het uh, de
0: NPO in zijn algemeenheid? Als het effect mag hebben in zijn algemeenheid, uh, ik vind namelijk uh, jullie allebei betoog uh, heel belangrijk, maar dan uh, NPO overal. Dat vind ik dan een hele goede. En dan heb ik het gevoel dat de calamiteiten en uh, gebrek aan gebarentolken dat omvat. Dus doe maar NPO in zijn geheel. Wat mij betreft. Ja, ik vind
1: het heel lastig. Want ik, ik bedoel, we hopen natuurlijk dat we niet heel vaak rampen hebben in Nederland. Maar goed, één ramp is, al, is er al één te veel. Dus, dus dit mag gewoon niet nog een keer gebeuren. En dit is, dit is, wel, het is wel een concreet voorbeeld. Dus ik denk als ja, Zoë, jouw stem uh, is uiteindelijk bepalend, denk ik. Maar als we besluiten dat het de NPO in het algemeen wordt... dan wil ik wel... Dat, ze, dat we meenemen dat dit dus een, een concreet voorbeeld is van waar het misging. Ja, nou, dat ik ben dat ik met is, je eens. Dat ja. is
2: denk ik meteen ook de oplossing. Volgens mij moeten wij een heel duidelijk kaartje <laughs> meesturen met het fleswasmiddel. Ja. Uh, waarin ze meteen ook zien wat de uitwerking is van als je hier dus... Niet uh, over nadenkt. Niet over nadenken. Dat je een blinde vlek hebt is verder niet erg. Uh, uh, nou, dat is wel erg. Maar ik bedoel, het gaat er meer om wat doe je ermee. En dat betekent dus dat de NPO moet zichzelf dus gaan dwingen om hier continu aandacht voor te hebben. En ik denk dat... Uh, dat wat er gebeurde in hun rol bij NPO1 als calamiteitenzender... daar een heel duidelijk voorbeeld is. Dus
0: zullen we hem zo doen? En vooral ja. als je bedenkt dat dit in andere landen gebeurt. Wel kan. Waar nog veel ergere rampen en calamiteiten waren. Waar ze onmiddellijk bij een premier of een toespraak... of een persconferentie geba gebarentolk hadden. Dus het kan wel. Adda, jij hebt echt uh, 20.000 plaatjes <laughs> voor je liggen.
1: Uh, en jij uh, hebt... Volgens mij weer een mooie samenvatting van alles wat we met Funda Muste hebben besproken net in Bontras Podcast. Go Ik ahead. Het.
3: Wat maakt je in ander mens ogen de persoon die je bent? Welke eigenschappen bouwen jouw fundament? Welke stickers ben je het meest gewend? Of is het een wisselwerking en heb je last van trends? Bepalen ze identiteit op basis van elk persoonlijke. Rituele activiteit of vanwege de filosofie die je vond. En raken ze daarmee de klik kwijt. Of bepaalt jouw werk de beeldvorming van de werkelijkheid. Achtergrond, beperking, geslacht, seksualiteit. Juist bij beperkingen is de bestempeling beperkt. Terwijl het niet per se verzwakt, maar toch ook vaak genoeg versterkt. Ik ben meer dan beperkt. Hollem, je kunt het lezen in mijn column. Niet alleen een Turk die durft, hier is een roos. Je richt je op de dorens. Mensen mogen best opnieuw leren kijken in plaats van steeds met die vinger te wijzen. Het helpt meer om die vinger onderdeel te maken van de helpende hand. Beeldvorming aan te sturen. Zorg dat men gebruik maakt van het verstand. Ja, maar... Welis, nietus is een spel om niet van te genieten. Niets mee te winnen, zoveel mee te verliezen. Luisteren mag breder. Discussies hoeven niet te worden ontweken. Alleen zo wordt het stabiel en is de band stevig. Bundelkrachten en gedachten zijn opeens verenigd. Toch merk je dat ze nog steeds snel staren. Waarom zij is er geen gezond Hollands welvaren? Turkse actrices was de typekast. Typecast. Dat hokjes denken houdt de pijn vast. Waarom spreken shows niet gewoon van een fijne gast, alsof er vanwege de vervreemding daar wat twijfel bij was? Met al die identiteitsetiketten lijkt je wel tweedehands. Wat spreekt die Turkse, protestmoslima, actrice in een rolstoel toch goed Nederlands? Met welk accent of dialect moet je terugschreeuwen? Vreemde vreemdelingencultuur achtervolgt ons al eeuwen. We willen naar je rollenspel luisteren en er gebeurt steeds iets moois. We begrijpen wat je zegt, maar let op je toon of voice. Of je nou demonstreert of integreert, emancipeert, steeds weer word je gemarginaliseerd. Stel, je gebruikt minder geweld in de communicatie... Dat maakt het automatisch tot een veiligere situatie. Zelfs bij een discussie kan woordkeuze moordend zijn. Journalisten hebben een bepaalde verantwoordelijkheid. Juist mediamakers mogen zich meer in beperkingen verdiepen. Redenen, redenen en uitleg voor blinde vlekken zijn nog steeds invalide.
1: Dankjewel, Atta. Ah, dank je wel, Atta. Asna ik zegt Sinterks dank.
2: Voena, heb jij misschien nog één of eventueel twee praktische tips voor journalisten... hoe ze meer oog kunnen hebben voor beperking. Of juist niet, dat hangt er natuurlijk van af. Maar daar aandacht voor kunnen hebben binnen hun werk.
0: Dat ze er even bij stilstaan. Wat weet ik eigenlijk over dit onderwerp? Wat weet ik over deze doelgroep? Wat weet ik over toegankelijkheid? Uh, ja, in Nederland is alles toch geregeld? Uh, zelfs bij de wet? Nou, nee, blijkt. Ik denk... Eigenlijk dat ik een hele mooie tip heb voor journalisten en media, schrijvend, radio, alles. Mijn tip is, doe je huiswerk. Iets meer en beter dan je eigenlijk altijd doet. En alleen degene die zich aangesproken voelen, alsjeblieft, neem dit als een tip.
1: En misschien ook eens mensen in een rolstoel uitnodigen als het niet over een rolstoel gaat.
0: Oh, dat zou zo zalig zijn, maar dan mag het ook over mijn werk gaan. Uh, ik, uh, he, ik als Funda, inderdaad. Ja. Dat vind ik uh, de tweede mooie toch, tip. Ik, ik wil in een foxpopje ook gewoon eens iemand in een rolstoel zien. Ja. Of iemand met een blinde ja. stok. Toch? Dat zou, ja. ook, het zou echt verfrissend zijn. Zo. Want ik heb ook iets te melden over... welk onderwerp dan ook. Precies. Dat is niet over beperking of moslima's of allochtonen enzovoorts gaat. Klopt. Mooie oproep. Dit was Bontewas Podcast
1: met Funda Musde. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Nieuw Wij en ook speciale dank aan Marcel's Green Soap. Heb je ook voorbeelden van blinde vlekken in de media of wil je meer
2: weten over Verbondenwas Was podcast? Ga dan naar www.nieuwwij.nl